0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el mundo.
1: En el episodio de hoy, La Tata.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Planta Urbana Sin Número y queremos arrancar en esta oportunidad eh, comentando que, eh, bueno, nosotros... Tenemos programados siempre los episodios cada 15 días. Este episodio, el número 6, que estamos eh, transmitiendo hoy, eh, estaba previsto para salir el, el sábado pasado, pero hubo una noticia que nos eh, conmovió a, a, a todos en el pueblo y, y a la comunidad mayorera en general. Y fue que el sábado previo eh, a que saliera el episodio 6, eh, falleció una persona que fue un ícono. ...para San Mayol ...y la verdad que eso nos desestructuró... ...un poco... Eh, ...no pudimos realizar la, las entrevistas... Que, ...que teníamos pensadas... ...y, y decidimos... Eh, ...en el momento que... que ...bueno, daríamos... Eh, ...nos daríamos el tiempo para... ...para poder... Eh, ...grabar... Eh, ...como corresponde el episodio de Planta Urbana... ...y bueno, esta persona de la que estamos hablando... ...es Mabel García... Eh, más conocida para sus cercanos como La Tata, o para mí, La Abuela Tata. Eh, y bueno, luego de, de pensar también acerca de, de cómo continuar con, con el podcast, eh, creímos que, que para seguir eh, avanzando en lo que es contar la historia y, y contar el presente de nuestro pueblo, debíamos rendirle un homenaje a ella por eso, por eso, en el episodio de hoy, la primera parte va a estar dedicada a su persona. Luego tendremos, por supuesto, también eh, la sección de noticias de actualidad. Y, por último, hablamos con eh, Nacho Mena, de Vivero Manos Verdes, que nos cuenta acerca de su actividad eh, en Tres Arroyos y también en San Mayol. Pero antes de continuar, queremos agradecer a Luciano Morán, periodista del diario La Voz del Pueblo, que nos realizó una nota promocionando lo que venimos haciendo junto a Javier y por supuesto a Cata y a Homero, y salió una nota muy linda para nosotros en el diario La Voz del Pueblo, así que muchísimas gracias a este periódico. Y también a nuestros amigos de ¿Qué pasará mañana? Adolfo Olivera, Fernanda Pipo y todo el equipo que con su productora de Un Camino Hasta Vos llevan adelante este noticiero todas las noches que sale por plataformas de YouTube, eh, en Facebook y repite también en radios de Claromecó, Reta y Orense si mal no recuerdo agradecerles a ellos por eh, transmitir en su programa el video de promoción que realizamos eh, con la locución de Catalina y se los dejamos para que lo escuchen
1: ¿Sabés qué es Planta Urbana sin Número? Es un podcast como un programa de radio pero que se escucha por internet Lo hacemos desde Salmayol hablando acerca de nuestra historia y presente pero también difundiendo aspectos de la cultura y la sociedad en general Planta Urbana Sin Número, de San Mayor para el Mundo.
2: Yo soy Tata, San Mayor. Tengo la llave encargada de limpiar la iglesia. La estoy limpiando, ya sé. Desde los 15 años, fácil, limpiando. Tenemos misa una vez al mes el primer domingo.
0: El primer domingo de mes. Y ahí escuchábamos a la Tata presentándose en una entrevista que le hicieron para el programa Varieté de TN y se la mostraba ¿no? en una de sus tantas actividades que tuvo acá en San Mayol y fue una de las últimas, si no la última entrevista que ella dio. De hecho, nosotros en Reiteradas Oportunidades eh, le habíamos propuesto hacer alguna, alguna nota y ella... Se negaba diciendo que ya está, ella ya había hablado mucho, ya había dicho mucho, siempre dando paso por ahí al resto de la gente para actuar en el pueblo. Pero de todas maneras nosotros eh, creímos importante dedicar este episodio a su persona. La abuela Tata, bueno perdonen, pero yo le voy a seguir diciendo la abuela Tata, eh, llegó a San Mayola a los 13 años. Ella vino junto con su hermana y el marido de su hermana quienes tenían la concesión del Hotel de Tabelli y mmm, trabajó durante mucho tiempo ahí en el hotel. En el hotel conoció al Toto, eh, también un gran personaje de San Mayol, que se lo veía siempre caminando las calles de nuestro pueblo, siempre con el manojo de llaves que llevaba a recorrer eh, en épocas en las que el turismo eh, parecía lejano o ni siquiera se pensaba en esta actividad. El Toto era un, un verdadero guía vaquiano que acompañaba a todas las personas que venían al pueblo. Entonces ahí en el hotel de Tabeli se eh, conocieron la Tata y el Toto, que fueron una pareja eh, icónica en nuestro pueblo. La abuela Tata, además de estar en, eh, en el hotel, luego... Eh, con su marido estuvieron en la cantina del club, eh, haciendo distintas eh, actividades para la localidad y fue muy importante también en varias instituciones. Fue una de las primeras mujeres que, eh, digamos, había un grupo de mujeres que abrieron, posibilitaron la apertura de la iglesia. En la década del 50, cuando según relatos de ella, recuerdo, habían venido unos eh, padres misioneros y la iglesia estaba ahí, pero no funcionaba como tal. Entonces un grupo de mujeres decidieron eh, acondicionarla para que a partir de ese momento no dejara de tener actividad en ningún momento y cada vez fuera mejorando ediliciamente y también como, como institución. También siempre estuvo vinculada a las instituciones educativas. Ella pertenecía a la cooperadora de la escuela, aún con sus hijos eh, grandes y teniendo nietos. Eh, ella participó activamente de las eh, asociaciones en que se digamos que, que brindaban actividades acá en el pueblo en pos de la mejora de la calidad de vida de toda la comunidad y hasta último momento fue eh, socia activa del club primero de octubre de San Mayol. Eh, y en otra de las instituciones en la que tuvo mucha injerencia fue en el jardín que bueno, luego se trasladó hacia Tres Arroyos y posteriormente se abrió lo que hoy está funcionando, que es un JIRIM, un jardín de matrícula mínima. Pero en aquellos años, fines de la década del 70, fue una de las impulsoras de la apertura del Jardín de Infantes y la escuchamos a ella entonces contar cómo fue su trabajo para esta institución.
2: Empezamos con el jardín, que no, en, donde era lo de Tabel y la escuela vieja, sí, se inició allá, esa contó, la sabé, ¿no? Sí, la Bueno, vida. empezamos ahí, no había sueldo para la maestra, no. o sea que hacíamos baile y juntábamos para pagarle a Norma, sí. que en esos años era 30 pesos, no sé sí. lo que es ahora. Y este, después nos pasamos, yo me pasé para el jardín, a la casita del jardín que me había dado don Jorge Mayor, y, este, y les dejé la casa que era lo de mmm, mudas. Le dejé la casa esa para el jardín porque tenían hogar y todo. Entonces quedó ahí el jardín. Claro. Bueno, siempre trabajando, pues teníamos que trabajar a pulmón. Éramos mujeres solas. Después vinimos para acá, ya se pasó para acá. Y este, bueno, cada vez que hacíamos una fiesta teníamos que salir con los tablones a pie, de la cooperativa hasta el club. Hoy hay mesas, hay silla y todo. Pero antes no, teníamos sí. que estar acarreando cosas. Bueno, no sé qué sé yo qué más. Preguntame vos. <risa> Luchamos mucho, después no se, bueno, no se oficializaba, estuvo sin oficializar el jardín. Y cuando estuvo Botana de delegado, fuimos a Tres Arroyos, hablamos con el ministro de Educación, que él me invitó a mí para ir, y, este, y ahí se oficializó después el jardín. Y ahí ya empezamos a trabajar nada más que para el jardín, compramos la primera cocina, y se iban haciendo arreglos como hacen hoy ustedes. De a poquito. De a poquito. Sí. No, no tenía hijos, pero yo me, nos iniciamos porque fuimos todos los que se formó. Formó la señora de en y entramos en la comisión ahí, se votó. que Entre eso se votó a la madre que es de Caniche, el de la orquesta también, porque estaba mi cuñada ahí la votaron también a ella. Y ya después quedamos, estuve 11 años yo. Ya o sea, después de ahí trabajamos y trabajamos para el jardín, para ayudar. A mí siempre me ha gustó ayudar, aunque no esté en la comisión igual. Viste, igualmente me gusta ayudar, me gusta ser socio para poder colaborar, para poder, si hay que pagar una cuota, esas cosas, viste, que yo siempre les digo, porque no hacen socio. Sí. Eso es otra cosa, porque me gusta ayudar, nada más. Ya vamos mucho para hacer una fiesta porque teníamos que, viste, que llevar tablones y ya todo de, de acá de la cooperativa porque el club en sí no tenía nada. Después ya Cervetti empezó a, a de, dejó los tablones de él, todas esas cosas para que se hiciera la fiesta, y ya a era pie, más ¿no? fácil. No había Todo a pie, a pie. Bueno, porque éramos mujeres solas. Sí, sí, éramos mujeres solas. Así que estaba la, la de casina de maestra, estaba Norma. Y este,
0: yo siempre, bueno, fui que me gustó trabajar entre mujeres. Escuchábamos entonces a la Tata hablando en este video que la comunidad educativa realizó al momento de jubilarse Norma Madsen, eh, el ícono del Jardín de Infantes número 908 de San Mayol. Y este fue entonces nuestro pequeño homenaje a la abuela Tata. Muchas gracias por habernos enseñado tanto y esperamos poder continuar con tu legado en San Mayol. Mi nombre es María Carmen Quín. Mi vinculación con San Mayol es a través de mi nuera. Eh, lo visito todas las veces que puedo, ya que tengo a mi hijo, mi nuera y mis dos hermosos nietos viviendo ahí. San Mayol para mí significa paz, tranquilidad. Y sobre todo familia. Bueno, mi nombre es
1: Ana Victoria de Cochea. Eh, mi vinculación con San Mayol es que tengo a mi familia viviendo en San Mayol, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, mi abuelo eh, y alrededor, también en campos de alrededor, más familia todavía. Eh, Suelo ir muy seguido y doy clases en el club primero de octubre de San Mayol. Eh, clases de taekwondo y de funcional. Me encanta, hace tres años que, que estoy yendo a dar clases al pueblo y me gusta muchísimo, me gusta el ambiente, eh, me siento como en mi hogar. Así que... Eh, para mí San Mayol significa mucho, significa familia, significa reencuentro, significa paz, eh, es muy lindo lugar.
0: Escuchábamos entonces en los audios de WhatsApp a Victoria y a Carmen contando su relación con San Mayol y vamos a hablar de los resultados de la trivia del episodio anterior. Les recuerdo que el episodio había eh, girado en torno a lo que fue la Cooperativa Agrícola Limitada de San Mayol y eh, gracias al Museo Histórico de San Mayol pudimos sortear en este, en este concurso de, de preguntas y respuestas tres ejemplares del libro del cincuentenario de la cooperativa y bueno, entre, entre aquellos que respondieran al menos una pregunta bien en la trivia, se hizo este sorteo y resultaron ganadores Antonella Suárez, Mayra Labruné y Facundo Binaghi. Así que felicitaciones a ellos y espero que disfruten y que, que puedan leer todos los datos interesantes que aparecen en esta reliquia que nos dejó la Cooperativa Agrícola de San Mayol. Y nos introducimos ahora al mundo de la jardinería de la mano de Ignacio Mena o más conocido como Nacho Mena o Nacho Manos Verdes, un referente en esta materia en todo el partido de Tres Arroyos. Eh, Javier estuvo conversando con él en una charla que duró aproximadamente una media hora, eh, mucho hay para conversar con Nacho, siente pasión por lo que hace y eso se nota cuando habla de ello y se nota también en, en todas las actividades que realiza en torno a esta actividad que es la jardinería. Vamos a escucharlo ahora entonces a Nacho Mena presentándose y contándonos cómo llegó a este mundo de la jardinería.
3: Bueno, yo soy... Ignacio Mena, este, me dedico a trabajar con plantas. Eh, ya hace eh, bastantes años que me dedico, más o menos de los 15, 16 años, voy a cumplir 30 años. Vivo en Tres Arroyos desde que tengo dos años, más o menos. Em, empecé con, con, con mi labor eh, con las plantas a nivel familiar, ¿no? Este, fue todo así por enseñanza, ¿no? Este, porque siempre era costumbre de mi familia tener huerta, tener eh, frutales, quinta, ¿no? Este, en general. Eh, y bueno, después cuando me hice un poco más grande, eh, empecé con, con 15 años el, el tema de hobby, de, como hobby con las plantas, y, este, y luego... Al, al, al poco tiempo este, se me ocurrió el, el, el tema de crear un canal por YouTube, ¿no? Para plasmar un poco lo que yo venía aprendiendo y, bueno, que en, que en ese momento era bastante más poco que hoy día, ¿no? A los pocos años de haber creado el canal por unas circunstancias que se dieron así casual, me llamaron para hacer mantenimiento de jardín y, bueno, empecé con unas pocas casas y o, hoy en día son muchísimas casas, ¿no? Aunque, aunque ahora hace poco tiempo como empecé a vender plantas en, en mi casa por todo el tema de la pandemia y que tuve que dejar de, de ir para las ferias, eh, me vi eh, con la obligación de reducir ¿no? la, la, la cantidad de, de clientes. Y bueno, este, también eh, el, el tema también que surgió fue dar los talleres para, para nenes, para chicos, eh, que empecé en el 2017 en, en el Museo Mulasi cuando, cuando me llamaron, o sea que fue algo bastante sorpresivo, porque yo no tengo, o sea, eh, mi única enseñanza era para gente grande ahí por, por, por el canal y, y, y por supuesto que ha sido todo, eh, digamos, de una, ¿cómo se puede decir? No, no una vocación, no sé si decir vocación a enseñar, pero tampoco que tengo, o sea, nada académico, ¿no? En, en este sentido este, y cómo es y bueno que fue todo un, fue todo un desafío y, y, y también da la casualidad que eh, yo también me llevo muy bien con, con los nenes así que este, fue todo eh, bastante natural se dio después lo di otra vez en, en, durante el 2018 y luego en el 2019 este, me llamó caro. Para, para ver si quería dar lo mismo, quedaba en el Museo Mulassi, en, en Mayol, así que en, en el 2019 lo di por doble partida, ¿no? Y, este, y durante el, el 2020 lo único que pude hacer es mandar cosas, ¿no? Eh, vamos a ver este año cómo se, cómo se puede dar, ¿no? Si, si tengo que mandar cosas o, o se puede ir, no ojalá que se pueda ir, porque siempre la presencialidad da mucho más, eh, nada, es mucho más... Eh, efectivo, creo yo, que, que mandar, porque por ahí se, siempre surgen problemas, siempre este, hay dudas, en cambio, cuando uno, uno lo hace en, en el momento, lo explicas en el momento, ya uno ya se puede quedar este, tranquilo que, que el conocimiento que uno quiere expresar se vio este, reflejado, ¿no?
0: Y desde el 2019 que Nacho Mena vino a San Mayol a brindar su, su taller por primera vez, que ha... Ah, Quedado un vínculo entre él y la comunidad, un vínculo que es, creo yo, gracias a, a, a esto que decíamos antes, de la pasión que él le imprime a lo que hace el año pasado, en el 2020, eh, ante la imposibilidad de eh, generarse el taller de manera presencial en el club desinteresadamente él se contactó con nosotros armó unos paquetes de gajos bulbos y semillas para enviar a las familias de la localidad y así poder continuar generando espacios verdes eh, en nuestro digamos, en nuestros hogares y, y el vínculo se se fortaleció y se siguió desarrollando hasta este año también con una nueva propuesta para la comunidad eh, que él ya nos lo va a contar a continuación. Volviendo a Mayol, sí. eh, ¿cómo fue el, el trabajo que, que estuviste haciendo en el, en el taller? Eh, y como experiencia, vos ¿qué, qué, qué, qué significó trabajar en, en un pueblo así? No sé si a Mayol ya lo conocías o lo conociste no, no, cuando no, viniste
3: por no, primera vez en el taller. Claro, fue así como, como, como todo de golpe, ¿no? este La verdad que me pareció a mí extremadamente grato, ¿no? Porque, eh, como siempre lo digo, la gente que me ha preguntado, porque todo, 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 el, el, el lugar, eh, cómo es la gente, o sea todo fue eh, muy, muy 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 lindo muy tranquilo eh, me, me pareció que este se, se dieron se dio todo lo que se tenía que dar eh, y me, me, me pareció que tuvo una buena re recepción por, por parte de la gente que fue este porque al, al final después se hizo de, digamos de manera este, extensiva para o sea, no, no solo para chicos sino también para gente más grande Así es que bueno, este me, me pareció este muy lindo. Y, y por ahí este, descubrir este dar el taller de otro modo, ¿no? De, de, de otra forma, si bien siempre tengo una estructura armada para no este, ¿cómo es? Eh, para no irme de, de, del hilo de lo que es todo, pero este si se pudo salir a, a, a hacer reconocimiento de, de, de especies también, y todo el lugar es tan, este, está, como está en contacto directo con, con el campo, es como que es todo muy mágico no para poder dar esto. Lo que les enseño a los chicos para empezar es cómo reproducir plantas. ¿no? Este, si, si bien a veces me gusta hacer una intro general del uso de las plantas, todo eso, este, o, o cómo inciden en nuestra vida, como para dar un, un, un pantallazo general. También este, yo creo que la mejor manera es ver la germinación o, o eh, plantar este, un, un gajo, ¿no? Siempre yo creo que desde ahí, desde que eh, el, eh, pueden ver, digamos, esa magia, ¿no? de, de ver crecer una, una planta desde de semilla y, y toda la, la curiosidad, ¿no? Que genera que si uno hace un germinador, que si la raíz, que si el brote, que cuánto cuánto tiempo tarda, que lo que precisa para, para vivir, es como que de ahí este, creo que, se, que luego se despliega todo, porque también eh, después hicimos compost mini, terrarios, ¿qué más hicimos? este También, o sea, eh, reproducción de, de plantas creo que hicimos cuatro métodos distintos, no me acuerdo bien. Este, pero, o sea, siempre eh, trato, si sí, sí, es que el tiempo da, de abarcar todos los temas posibles.
0: En el último tiempo te volviste a acercar al pueblo con, por ahí, otra, sí. otra propuesta. Claro. Eh, que, bueno, también me gustaría que, que la comente.
3: Sí, yo le dije a Caro si por ahí eh, no era factible por ahí, eh, crear un grupo de WhatsApp ¿no? Como método más cercano para... para eh, o sea, mi objetivo principal eh, a, luego de... En el 2019 cuando recorrí el pueblo eh, yo creo que vi como necesidad la mejora de los, de los espacios verdes. Sí hay unos espacios verdes como la plaza, como el, como el parquecito, la zona de la estación, pero yo creo que debería eh, existir eh, un... Eh, ¿cómo se puede decir? Algo más integral, ¿no? Que todo sea lindo, todo, que todo esté desarrollado eh, eh, en, 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 en conjunto, ¿no? Por ahí un lugar sí y otro no. Entonces yo, yo dije, ¿por qué no crear este, este grupo para darles... Con, o sea, para mejorar los, los espacios verdes, para enseñarles sobre jardinería y para responder dudas, ¿no? Y también... Como, como como algo más eh, por ahí secundario es eh, por ahí intercambiar plantas o, o que yo les mande plantas como material para para, este, para hacer los trabajos que voy planteando porque siempre, ahora cuando lo arranqué que creo que fue en abril creo que fue, no me acuerdo bien este eh, o sea, siempre eh, lo que les voy explicando y lo que les voy mandando es en relación a la estación en la que estamos, ¿no? Como para que todo vaya eh, en armonía y para que se vayan, digamos, empapando de esos conocimientos que también, eh, también eh, para revalorizar ¿no? esos conocimientos que yo creo que en un pueblo tiene que haber sí o sí, porque es algo, es un conocimiento ancestral, por así decirlo, y que, y que debe estar presente, ¿no? Este porque por ahí son cosas que se van perdiendo, o porque no hay eh, familiares que les guste la jardinería, o porque, o, o porque por ahí se, se dejó de lado porque no hay tiempo, o, por, o porque a veces no, hay, no se cuentan con los materiales, también puede ser porque a mí también me ha pasado eso. Este, y está bueno que por ahí con, con pocas cosas poder ir avanzando ¿no? con esto, porque, y también a su vez, yo lo que les, lo que les comentaba hace, creo que ayer o hace unos días, es también crear una sinergia también con el tema de los talleres. O sea, si yo, por ejemplo, no sé no, no llego este, a encontrar cierta planta, cierto material, por ahí avisarles, ¿no? Como para poder solucionarlo entre todos, ya que estamos tan cercanos, que somos tan poquitos, que sea un poco más este, eh, sencillo no de, de llevar a cabo todo.
0: Y llegamos al final del episodio número 6 de Planta Urbana sin número. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre, les recordamos que eh, en nuestras redes van a poder encontrar la información ampliada de lo que escuchamos en el podcast Planta Urbana SN en YouTube, arroba plantaurbanaSN en Instagram y en Facebook. Y les decimos hasta la próxima. ¡Gracias!